0: lui-même. Victor Bout. Comment vous vous décrivez C'est le même Victor. C'est normal. Bout. B O U T en version française.
1: Comment vous vous décrivez, vous, vous présenteriez au public vous-même. Vous êtes un homme oh, d'affaires.
0: Je n'ai pas un titre spécial. Maintenant, je suis le député de la région de Ulyanovsk euh, Donc, j'ai été élu en septembre passé en cette législative régionale et euh, commencé à travailler avec euh, tous les problèmes que nous avons dans la région. Euh, et je vais faire euh, tout, tout ce qui est possible d'aider.
1: Beaucoup de questions sur les situations actuelles dans le monde, notamment ce qui vous touche directement en Russie. Mais avant, une ou deux autres questions sur vous, si vous voulez bien, pour peut-être votre passé, pour que les gens comprennent mieux comment vous vous définissez vous-même. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans l'appareil militaire russe, je crois que c'est des renseignements qui sont connus. Vous avez travaillé pour l'armée
0: russe à l'époque.
1: L'armée euh, oui, euh,
0: J'ai été l'officier dans l'armée rouge dans l'Union soviétique, euh, mais j'ai pas travaillé après les, les Russies, après les fins de l'Union soviétique.
1: Vous êtes euh, vous êtes lancé en affaires assez jeune, si je comprends bien. Euh, vous étiez dans la vingtaine. Euh, pardon, répétez encore fois. Um, when you went to business, et quand oh. vous êtes lancé en affaires, how old were you? Comment, euh, oh, comment j'ai
0: 22, 22 ans, 23 ans, oui. Ok. Vous avez raison.
1: Et um, est-ce que vous êtes d'origine ukrainienne? C'est, euh, ça semble être un mystère un peu, la, 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 votre endroit pour la naissance.
0: Écoute, c'est très difficile de résoudre. Nous sommes la même peuple, nous parlons la même langue, nous avons la même territoire dans notre histoire. Et ici, cette séparation plutôt artificielle. Oui, euh, peut-être origine de mon nom de famille, c'est bien des parties qui sont maintenant dans l'Ukraine, mais l'Ukraine seulement existe, même pas centaines d'années. Et donc, c'est tout très artificiel, je pense.
1: Vous vous considérez comme russe à 100%. Oui, oui je suis 100%
0: russe.
1: D'accord. Euh, par, par la suite, là, euh, on ne rentrera pas dans ce qui est allégué sur votre personne, euh, mais il y a énormément de choses qui se sont dites sur votre personne. Euh, notamment, il y avait eu une, une motion à l'ONU présentée par la France qui vous citait nommément. Les États-Unis avaient fait retirer votre nom. C'était une question là, de, de transport d'armes. Euh, Qu'est-ce que vous dites sur cette question-là? Est-ce que euh, vous avez eu une compagnie de transport, ça si on le sait, mais est-ce que vous avez déjà aussi transporté des armes dans votre euh, carrière en affaires?
0: Euh, écoute, euh, j'avais euh, une compagnie de transport aérien, compagnie aérien. Très et, grosse. Euh, nous sommes basés dans l'Afrique, dans les... Euh, proche, médian, comment s'appelle le Middle East. Et alors, oui, bien sûr, nous sommes été spécialisés de transporter les différents euh, cargos. Et entre-temps, oui, en partie de ça, c'est toujours été des armes, mais c'était tout euh, l'évasion spéciale. Par exemple, j'avais en 94 participé d'art aidé. La République française de transporter son contingent quand ils avaient l'opération Turquoise pour aider et pour prévenir les génocides dans le Rwanda et alors oui dans cet avion on l'a été en grande opération j'ai transporté armée française c'est quoi maintenant et quel est le problème de transporter les armes aux des gens c'est pas euh, le problème avec ça c'est pas interdit et pour moi, j'avais mon compagnie privée, et si j'ai reçu le permis de partir d'un pays et arriver à l'autre, c'était euh, conformément le droit international, complètement légal. Très bien. Pour ce qui est
1: de euh, la, la perception que vous avez, de, vous êtes en politique, vous l'avez dit, vous êtes élu maintenant, et c'est pour un parti d'opposition, si je comprends bien, votre Perception du leadership russe en général, pas juste de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que, Comment vous percevez la, la tête de l'État russe présentement? Êtes-vous satisfait euh, à 100%, à 80% du travail de l'État russe présentement, en général, pas spécifiquement sur la guerre?
0: Bon, euh, écoute, euh, notre président, euh, Monsieur Vladimir Poutine, était arrivé à pouvoir euh, plus que 23 ans au oh, oh plus. Il a vraiment gagné son respect et même euh, mon propre respect. Non, euh, pas seulement pour son, euh, pour son parole, pour son, mais pour son action. Et initialement, Initialement, les gens pensaient, ah, bien, c'est encore quelqu'un qui en est, on est, on va voir. Mais chaque fois que Monsieur le Président, il dit quelque chose, c'était, euh, finalement, dans un petit moment réalisé. Et comme ça, il a gagné un respect. Il a gagné un respect, non seulement dans le parti qu'elle use toujours sa portée, même dans les secteurs des sociétés qu'ils amènent les différents options, et euh, M. Poutine, notre président, toujours euh, très responsable et toujours en train d'écouter tous les côtés et toutes les opinions dans notre société.
1: Est-ce que vous verriez un, un leadership différent, une relève pour euh, éventuellement un départ de Vladimir Poutine? Vous l'avez dit, ça fait 23 ans quand même qu'il est là. Avez-vous des... Euh personne que vous verriez lui succéder?
0: Bon, c'est une question très compliquée. Euh, je pense que oui, nous avons assez les gens qui sont qualifiés d'être euh, en cette position, mais nous avons un vraiment système de démocratie ici, et cette démocratie euh, euh, sera possible des avoir l'opinion des peuples. C'est le peuple qui décide euh, qui est le peuple qui va choisir le président de la Russie à prochaine année. Et après euh, six ans, euh, nous avons donc euh, l'autre élection présidentielle. Très bien. Pour ce qui a cours en
1: Israël, j'ai envie d'une question très ouverte et de vous demander quelles sont vos perceptions de, de ce qui se passe depuis près de deux semaines avec la bande de Gaza et ce qu'on connaît comme euh, guerre pour le qualifier de comme ça présentement comment vous voyez la situation en Israël en général bon
0: euh, pour comprendre bien qu'est-ce qui se passe exactement dans le secteur Gaza maintenant nous doivent savoir aussi l'histoire je pense que les, les, enfants de ce problème, c'est euh, ce le problème, que jamais est eu, euh, que jamais été réalisé, euh, les droits des Palestiniens de former son propre État. Euh, même on nous, elles euh, ont décidé que oui, ils ont le droit de former son propre État, mais, les dernières 50, 60, même depuis de la guerre deuxième mondiale, c'est jamais été réalisé. Et ça, c'est un des problèmes euh, plus profonds de ce conflit. De l'autre côté, oui, bien sûr, que le Hamas, qu'il a opéré euh, et euh, pratiquement pris le pouvoir dans le secteur Gaza, hein, euh, c'est le groupe euh, très radicalisé, c'est le groupe islamiste très proche à la Muslim Brotherhood. Oui. Et ça, c'est vraiment euh, tout ce qui s'est passé, cette attaque, ce n'est pas bien. Et euh, ni moi, ni les autres gens ici, on ne supporte pas euh, cette forme d'attaque. Mais à de l'autre côté aussi, comprendre les conditions dans le secteur Gaza. C'est le plus grand prison dans le monde dans les ciels ouvertes, ok Ni les droits à l'entrée, ni les droits à la sortie, ni les droits importés, rien. Vraiment, ces trois et demi ou quatre millions de personnes là, c'est pratiquement prisonnier. Et de ça les questions pourquoi les Occidentaux n'ont jamais eu les possibilités de finalement faire le nécessaire que cette conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, est résolu. Et solution, c'est très simple. Former les États pour les Palestiniens avec son capital en partie de Jérusalem. Ça va résoudre les problèmes et après, tout le monde arabe peut-être pouvait faire en relation et normaliser relation avec Israël. Mais de quelque raison. Avec ce système euh, occidentaux, le monde occidentaux et les gens qui décidaient cette politique, des États-Unis, des Union européenne, jamais décidaient de réaliser ce plan.
1: Les relations entre le Hamas et la Russie, à votre connaissance, euh, il y en a. Il y a, des, il y a même des accords dans certains domaines entre le Hamas et le gouvernement russe. Est-ce que vous considérez que ça devrait être davantage
0: euh, écoute, de mon opinion privée, je ne connais pas qu'il y a les contacts officiels entre les Hamas et les euh, Russie euh, Bien sûr, historiquement, nous toujours été aidés à l'organisation de libération palestinienne. Nous avons bon relations avec l'autorité euh, euh, de. Babas. Euh, Russie, elle est une section de notre consulat général dans les Gaza. Je pense que nous avons euh, environ quelques mille personnes qui avons, euh, nationalité russe, sont mariées, on le et pour nous, c'est aussi grand problème. D'un côté, nous avons les gens qui sont dans les, euh, secteur Gaza, qui avons les nationalités russes, et à la même temps, environ 30% population d'Israël qui parle russe, qui sont les euh, venus de Russie et avec euh, eux nous avons beaucoup de relations nous avons bien relations avec l'État israélien et nous avons bien relations avec Palestiniens
1: Au-delà des Palestiniens on parle régulièrement de l'Iran qui euh, serait carrément derrière, selon certaines théories, les attaques qu'on a vues il y a une dizaine de jours, vos, vos connaissances des relations irano-russes, je sais que vous parlez persan, euh, quelques mots sur la, la posture iranienne actuellement, les dangers que ça peut laisser présager, et euh, la Russie avec euh, ce qu'elle ce qu pourrait faire, peut-être pour calmer les ardeurs de l'Iran, parce que là il y a des relations qui sont plus officielles.
0: Euh, bon, écoute, euh, dans qu'est-ce que j'ai vu dans cette situation Que rangs, euh, l'autorité dans les républiques islamistes, euh, islamiques d'Iran, euh, était très claire dans son définition. Il est euh, beaucoup de fois déjà annoncé, si les Israéliens vont pas attaquer, ne vont pas intervenir et prévenir euh, les conflits, mais le problème que les Israéliens toujours euh, voudraient attaquer, Iran, pour une raison à l'autre. Et même ni Iran ni Israël, nous avons pas la même frontière commune, c'est toujours les dernières 20 ans, c'est toujours la même histoire des menaces de chaque côté. Euh, de cette euh, situation, je pense... Que comme elle est en train de dire, pour danser le tango, il faut les deux personnes. C'est même ici. C'est c'est pas seulement les qui doit faire quelques actions pour prévenir un grand conflit, mais à la même temps, Israéliens doivent aussi comprendre la cette situation qu'elle est très grave et euh, faire le nécessaire pour prévenir, pour euh, euh, à peu près, avait un, 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 un moyen de communiquer et prévenir un conflit qui peut-être pourra faire un grand problème pour tous les planètes.
1: Il y a des euh, élus américains qui ont appelé, comme Mitch McConnell, carrément mm. à attaquer l'Iran. Et euh, j'ai même des amis euh, qui, qui, qui ont émis ce genre de commentaires-là. Comment. Pensez-vous que ça pourrait euh, se dérouler, une telle attaque, une t un tel conflit? Est-ce que vous considérez qu'Israël serait capable, un pays de quoi, 9 millions d'habitants, de, 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 de se prendre, de se, de se porter à, à l'attaque contre l'Iran et de finir de façon victorieuse?
0: Bon, euh, le problème de ce euh, conflit sera pas. Euh, C'est très difficile de, de comprendre. Est-ce que Israël va utiliser les, les armes nucléaires qu'ils ont S'ils si vont attaquer avec l'assistance des États-Unis, ou non C'est si l'OTAN va intervenir ou non Mais, euh, comme vous avez euh, bien remarqué. Israël à peu près dix fois moins pitié que le euh, Iran et Dans ça c'est le pour oui Dans population mm -hmm. et détermination des gens euh, des Irans de défendre euh, son pays avec l'attaque des des Israël euh, c'est aussi euh, je pense la même euh, de, de la même décision que les Israéliens maintenant Décidait de défendre son propre pays.
1: Même avec l'appui des Américains, ça pourrait être quelque chose qui euh, est euh, violent, assurément. On pense à l'Irak, qui quand même était tombé plutôt rapidement en 2003. Ben, en tout cas, le, le gouvernement, pensez-vous que l'Iran, avec une attaque américano-israélienne, résisterait mieux que
0: l'Irak à l'époque Uh, bon, euh, il ne faut pas faire cette comparaison première, mais voir même les géographies, ça c'est première. Et le deuxième, voir aussi les capacités de l'armée ou des forces armées des Irans et aussi de tout ça, développement qu'ils ont réussi d'arriver les dernières euh, années. Ils ont aussi... La même façon que Israël, ils ont en force qui était considéré formidable avant euh, les dernières deux semaines. Euh, oh, donc c'est à l'autre exemple qui nous, comme nous sommes, avec vous, pas très spécialisés, de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Euh, je pense. De quelque façon, ce sera très difficile pour Israël, même avec Américains maintenant, de faire un opération contre Iran. Sinon, ils vont essayer peut-être faire un massif attaque avec les missiles, mais tout le reste, euh, ça va pas marcher.
1: Une invasion au sol, pour vous, c'est inconcevable, même non. si les États-Unis sont là?
0: Pour invadir cette oui, pays de oui. cette euh, dimension comme l'Iran avec cette géographie, c'est pas le désert, c'est aussi beaucoup de montagnes. Mm -hmm. C'est très difficile. Un Iranien était préparé à cette attaque depuis trentaine d'années au mois. Ils ont formidable réserve des réservistes. Euh, les gens de l'Iran avec grand ancien tradition de résistance. Euh, avec discipline, elles vont <rire> défendre ces pays jusqu'à la dernière goutte euh, de son sang. Si malgré ça,
1: les États-Unis et Israël s'engageaient dans une telle voie d'attaque vers l'Iran et on, on, on transpose notre analyse à une plus grande échelle, on pense à la Chine là-dedans, qui manifeste clairement depuis des décennies que Taïwan, où on produit 80% des, des microchips du monde leur revient et doit être raccordé au territoire, ça pourrait être une opportunité pour eux de finalement aller de l'avant en ce sens-là. Pensez-vous que les, les dirigeants américains se rendent compte de ça? On voyait Joe Biden hier dire, ah! ou avant hier c'était à 60 minutes, on est les États-Unis d'Amérique, on peut à être sur plusieurs fronts à la fois, comme si c'était rien. Euh, Pensez-vous que ce serait une opportunité pour les Chinois d'aller oh. chercher Taïwan, une telle attaque sur l'Iran? Euh,
0: écoute, maintenant, euh, les États-Unis sont engagés d'aider l'Ukrainien. Et vous voyez, il n'y a pas de résultat. Il est en train de dire que, voilà, contre-offensif de l'Ukrainien va regagner son territoire, va gagner dans la guerre, euh, va récupérer tous les territoires que les Russie rentraient, mais ce ne marche pas. Euh, et vous voyez, les États-Unis, non seulement les États-Unis, mais tous les pays membres des OTAN ont trait d'aider l'Ukraine avec l'argent, avec envoyer son armement. Et maintenant, autant n'est pas plus capable de produire même assez de munitions pour artillerie, de continuer ou d'aider les forces armées ukrainiennes de même continuer à même de défendre. Cet conflit, précisément maintenant, c'est clair pour tous les spécialistes comment ça va terminer. À la même temps, si les Chinois décidaient bon, ça c'est le temps de regagner euh, cette unité avec cette île de Formosa que nous connaissons comme les euh, Taïwan, bien, euh, où les moyens, où les moyens physiques d'aider Taïwan, de défendre contre cette décision des républiques euh, euh, de, de Beijing, il n'y a pas. Et donc maintenant, il y a l'autre confirmation que la guerre en les deux fronts sera pas possible et si vous aidez à en, en ajouter quelque type d'opération contre l'Iran, c'est vraiment le des de l'OTAN, le de la suprématie des euh, États-Unis comme super power et c'est vraiment ça va euh, finir ce euh, système que nous avons maintenant. Donc, si je vous comprends bien, ce
1: serait finalement l'opportunité pour les Chinois, ce serait le moment s'il y a une guerre où les États Unis s'impliquent au Moyen Orient, parallèlement à celle en Ukraine, ce serait le moment de se, se ressaisir de Taïwan. Bon, Idéal. je
0: pense à soi en différents moments. Imagine si les Américains décidaient, ils vont pas intervenir, ils décidaient première, il a les problèmes avec position des États Unis. Il n'a jamais reconnu l'indépendance des Taïwans. Il est toujours confirmé à les Chinoises que oui, nous avons que comprendre que les, les c'est les euh, territoires chinoises. À la même temps, il est toujours entré joyer ce petit jeu d'aider, d'envoyer les armes, de fournir, de faire un scandale et quoi. Et maintenant, on, on fasse et maintenant, États-Unis, tellement avons les relations avec les Chine que quelle que situation où cette relation économique s'est congelée ou frappée, maintenant c'est très difficile de dire qui va souffrir plus, États-Unis ou Chine. Mais je pense que dans les États-Unis, <rire> si les Chines considèrent de faire un blocade des métissants, de fournir euh, tout ce qui est consommé dans les États-Unis, ce sera une catastrophe dans les États-Unis. Mais les Chines ne veulent pas cette conflit première. Et l'entrée des puissiers en politique de, pour dire les taïwanaises, bien, on va voir. Un, un état du système, vous pouvez avoir son autonomie, le quoi, mais historiquement, nous sommes la même peuple, nous sommes la même euh, système. Pourquoi pas renégocier, pourquoi pas trouver une résolution de ces problèmes dans les moyens euh, sans la guerre? Et ça, c'est le problème que je pense que maintenant, États-Unis trouvent n'importe quel prétexte, de euh, nouveau commencer un conflit l'armée pour tous les partis dans le monde où ils trouvent cette possibilité première, il y a le lobby des industries qui produisent les armes oh, ça c'est clair euh, depuis le Eisenhower <rire> Military Industrial Complex euh, et tout ce qu'elle dit pour euh, euh, pas oublier l'influence <rire> de ça sur les politiques de, de l'Amérique et euh, en plus, par de ça, nous sommes dans les situations où les mondes changé. Il n'y a pas plus un, un super power dans le monde qui dirige et qui donne les commandes de tout les l'autre pays. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle époque. Des, où euh, ce n'est pas les, les blocs divisés en deux comme étaient entre l'Union soviétique et les états unis formés sur d'autres groupes. Il y a aussi les troisième petit groupe euh, euh, en, en non-aligned euh, movement Mais maintenant, nous comprenons que ce projet de glo globalisation c'est pratiquement fini que maintenant il y a beaucoup les centres des régions non euh, des 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 comment ça se dire centres régionales il y a puissance régionale qui sont bien surformées, c'est les chine bien sûr c'est les euh, non seulement régional mais dans les euh, dans les mondes hein, super power aussi les Landes qui va prendre son place euh, nécessaire pour le pour Landes euh, nous parle aussi dans les, les plus grands rôles que l'Afrique euh, que l'Afrique va jouer dans le futur, bien sûr aussi les, les places de Amériques latine ouais, et la ancien du de, de monde des États Unis avec l'Europe. Et donc, c'est mieux maintenant comprendre une nouvelle réalité. Et en face de faire la guerre, en face de faire le, toutes les distractions qui s'y passent, en face de faire la guerre des sanctions, en face de former euh, tout ce mouvement, c'est mieux de... Euh, à, à peu près, nous avons les dernières opportunités de, comme nous sommes euh, part à la même planète, rénegocier les nouvelles. Yalta accord et comprendre comment ça va fonctionner et quelles les nouvelles conditions. Mais cette fois, euh, nous ne pouvons pas accepter un gég gégémonie. Comment se dire Une hégémonie, une hégémonie oui. mondiale comme ce
1: que oui. les États-Unis On ont été depuis. Il
0: faut respecter tous les pays. Il faut comprendre les lois et les droits de chacun de vivre son propre vie sans cette euh, euh, langue des sanctions, des menaces, de... <rire> et tout cette truc qu'ils ont joué les dernières 50 ans.
1: Ça, c'est bien compris. Euh, et je pense que ça peut résonner dans, dans l'auditoire. Les gens comprennent bien la game que les États-Unis ont joué. Et le complexe militaro-industriel là-dedans, évidemment, a toujours été très important, comme vous mentionnez, depuis le discours de, de départ de Dwight Eisenhower, et ça mène à la question sur la Russie, peut-être parallèlement sur la Chine. Il y a des complexes militaro-industriels également. Quelle pression ils exercent sur le pouvoir? Parce que ça peut pas être non plus le paradis versus l'enfer. Comment vous voyez ce, ce complexe-là pour la Russie principalement et peut-être pour la Chine
0: les grandes différences entre les military industrial complexes aux États-Unis et dans la Russie, qu'elle est notre industrie militaire sont 100 pratiquement 100 contrôlée par les états, ils n'ont pas la même euh, profitabilité. Euh, et pourquoi Je veux dire, euh, pour tous les autres que l'armée russe rentrait des commander, ils ont euh, l'État est établi très petit pourcentage qui dans les coûts de production que cette société peut ajouter. Okay. Donc l'État pas seulement euh, signe les contrats de l'achat, mais à la même temps elle contrôle les coûts de cette production. Et il n'y a pas les profits, il n'y a pas les moyens même euh, les petites compagnies privées qui participent de jouer un rôle qu'il est dans les politiques, dans le financement euh, qu'il est military industrial complexe dans les États-Unis euh habitué de jouer.
1: c'est plus réglementé si je comprends bien. Et il n'y a, a pas autant de possibilités d'exportation. Il y a quand même des exportations
0: d'armes chinoises,
1: d'armes russes
0: également. Oh ouais. Exportation aussi, c'est les États, c'est euh, tous les euh, bénéfices, tous les, les moyens qu'ils les gagnaient pour exporter sont directement envoyés vers le budget euh, de notre fédération. Donc c'est pas fonctionnant à la
1: Raytheon ou Northrop Grumman.
0: Bowie, non, 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 c'est complètement tout. différent. Okay. Bon, ici, le, notre gouvernement, elle décide, voilà, ça, c'est le programme, ça, c'est les moyens que vous avez euh, besoin. On vous financie euh, tous les nécessaires euh, comme les investissements pour vous acheter les nouvel équipements. Et voilà, toutes les productions en achat en sept euh, prix fixé.
1: OK. Vous avez mentionné les sanctions américaines qui, effectivement... Euh, ont discrédité certaines de leurs euh, un peu de leur aura pour le dire comme ça à certaines occasions. Euh, J'aimerais qu'on en parle un peu davantage sur la Russie. À notre dernière discussion, vous me disiez que ça n'a presque pas d'effet sur l'économie russe. Euh, la situation économique de la Russie présentement, à votre à votre avis? Certainement un peu affecté au moins par ça. Qu comment, comment vous comment vous qualifieriez euh, les, les effets des sanctions américaines et euh, est-ce que ça, ça a vraiment amené à des pays comme, comme en Inde, le, le BRICS parler d'une monnaie commune C'est clairement ça découle de ces politiques de sanctions là économiques des États-Unis.
0: Ah bon, euh, première, euh, le Russie réussit de euh, développer son économie même dans cette sanction, en sanction Oui, bien sûr. Il y a l'effet de ces sanctions et se trouve plus des marchés des consommateurs, ok. Bien, il y a aussi quelque chose qui nous rentrait d'acheter vers les troisièmes pays la même provenance de l'Europe ou la même provenance des États-Unis. Donc, ça, c'est les marchés. Euh, mais à la même temps, cette action donnait opportunité, euh, des compagnies russies d'acheter tout ce qui est, euh, les compagnies accidentales sont vendues en, en prix très bien. Et euh, je ne pense pas qu'ils ont plus opportunité de rentrer et à couper la même place qu'ils eurent euh, dans les Russie, dans les marchés russes de, de production qu'ils avaient avant de cette action. Euh, nous avons maintenant, euh, après les 2014, rentré des euh, être exporteurs des produits alimentaires très grands. On réussit de produire tout ce qui avant nous rentrer acheté à l'Europe. Euh, nous entrons aussi produire les nécessaires euh, euh, technologies. Euh, nous avons assez euh, gens qualifiés de faire euh, exactement ce que nous avons besoin maintenant. Bien sûr, ce n'est pas notre choix. Nous voudrons à avoir à bien relation avec les euh, États-Unis, avec le Canada, avec euh, l'Europe, avec tous les autres pays, mais position des gouvernements des États-Unis, position des gouvernements du de Canada, position des tous les pays euh, qui sont membres des you know, européens ou bien on veut le, vous détruire. Et c'est avant, elle n'a jamais officiellement accepté cette idée, mais maintenant, on dit oui, 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 oui. Imagine ce qui s'est passé quand les euh, Merkel euh, s'est dit oui, nous signer cet accord de Minsk en euh, 2015, sauf pour gagner, donner le temps des oh. Ukrainiens, de les armées. On n'a jamais eu vraiment euh, pensé que ça va marcher. Imagine maintenant les crises B confiance. Nous dans les Russes, plus pas pouvons faire confiance à toutes ces... There's never
1: been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P. Pas seulement les paroles, mais even même pour documents, c'est les États-Unis signent quelque chose ou les garanties qu'ils vont faire ça réaliser oh ils vont dire non 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 sauf on a signé mais ça c'est euh, euh, avec les Russes vous pouvez signer n'importe quoi c est, c est, ça ne compte pas et ça c'est qui, euh, euh, qui détruit les droits internationaux ça c'est qui détruit les normes des relations entre les pays et ça c'est je pense que c'est le ce plus grand problème que nous avons maintenant sauf le problème de la Troisième Guerre mondiale, qui est le conflit dans les Gaza pour commencer à n'importe quel moment.
1: Un petit mot sur le conflit en Serbie aussi, avant de, de se concentrer davantage sur l'Ukraine, si vous voulez bien. Euh, Est-ce que vous voyez là un potentiel d'escalade d'une de, de, de grande envergure? Ça, ça a demeuré à date de, de plus petite envergure, qu Qu'est-ce qu que vous avez comme observation sur le, le conflit Kosovo-Serbie?
0: Bon, euh, mon opinion est suivante. cette conflit dans les Serbi, avec les Serbies, quand les, les, tous les pays OTAN ont train de bombardier les Serbies pour accepter en conditions qui sont forcées sur eux avec la guerre civile qui euh, est tous les territoires des ex Yougoslavie euh, avait et après avec la situation avec le Kosovo, toujours rester cette conflit congelé mais pas résoudre, résoudre. Et en face de créer un euh, exemple voilà le Kosovo, nouvel territoire, nouvelle République, nouvelle sans penser bien quelles sont les conséquences, quelle est euh, histoire de ce territoire. Comment on peut vraiment résoudre ce problème d'avenir, pour euh, ne euh, pas avoir ce conflit en futur Mais je pense que les globalistes ils cherchaient l'autre formule, ils toujours cherchent, planter quelque chose, comme les bombes qui vont exploser n'importe quel temps quand ils veulent presser cette euh, euh, <rire> clé pour, pour faire cette explosion. Et ça, c'est ce qui se passe. Avec tout ce conflit, même le conflit ukrainien, ça a été clair euh, depuis le début. Avec cette situation, euh, États-Unis, l'OTAN, elle est bien connue que ça, c'est euh, ça va menacer les sécurités de Russie. Et ce n'est pas possible de séparer les gens entre Russie et l'Ukrainien, c'est avoir un conflit. Et voilà, nous sommes maintenant cette conflit. C'est la même chose dans les conflits dans les euh, euh, Serbia. C'est la même chose avec cette tension que les Pakistan et l'Inde avons maintenant. Et c'est la même chose les conflits dans les Proche-Orient. C'est toujours les, les idées des, euh, comment s'appellent les, les anglo-saxons, euh, diviser et euh, contrôler. Oh, diviser pour mieux régner. Oui. Je comprends. Je comprends.
1: Vous parlez de globalisme. Pouvez-vous définir ce que vous, vous voulez dire par ça? C'est euh, c'est un peu tabou ici. Dès qu'on prononce le mot, on peut se faire traiter de
0: colibet. Euh, Et ça, c'est -ce le Maintenant, voyez comme ça situation. C'est très simple. Voyez maintenant, euh, qu'est-ce que les valeurs du globalisme c'est détruit les humanités. Pourquoi? Nous, comme les humanités, nous sommes forts quand nous avons plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs euh, formules de vivre. Bien? Culture. Culture. que nous toujours vont conserver, que nous reçus de notre parents, que nous obligés de passer notre culture à notre enfants que nous vont continuer notre tradition de notre religion, euh, comment on a habité. Mais globalisation, ils veulent détruire ça tout. Ils vont créer, même pas un peuple dans le monde, ils vont créer même un... Euh, ils vont créer quelque chose qu'on n'a jamais connu. Pourquoi? C'est plus facile pour eux contrôler. Si les gens ne comprendront pas son culture, ce ne connaissons pas son histoire. Il ne connaissent pas de son peuple, son venus de quoi. Pourquoi, euh, nous utiliser ça? Qu'est-ce qui est signification dans notre langue des mots qu'ils ont utilisé? Quelle est signification de notre culture, des rituels, de tout ce qui fait nu un grand, un fort humanité en con? Et cette grande force de l'humanité, c'est des différents partis différentes cultures, différents peuples, différentes civilisations qui font de nous très très forts pour résister, pour survivre. Ici, si nous avons la même culture, la même langue. Et nous n'avons pas de différence entre les, les hommes ou les, les dames <rire> qui nous avons autorisé n'importe quelle fantaisie sexuelle, que nous avons... Euh, écoute, dans 25 ans, il n'y a pas plus les gens qui vont euh, exister. Et ça, c'est la guerre contre l'humanité. Et pour nous, ici, en Russie, on veut ces conflits, même dans l'Ukraine, qui nous sont, maintenant, en défense des civilisations, des humanités, en cette fois. Pourquoi? Vous savez que les, dans les ils sont même les formations des homosexualistes, des transgender, et cette euh, formation des na, des bataillons des nazis. C'est quoi? C'est exactement les forces qui veulent détruire non seulement Russie, nous sauf les premiers objectifs de son attaque. Pourquoi? Pour que nous avons les, les voies de dire non, on ne va pas jamais ça accepter.
1: Qui, qui veut ça? Vous avez mentionné les nazis. Est-ce que ce serait une espèce de de continuation de, de, des
0: nazis allemands? Vous avez... Exactement. Écoute, les formations euh, maintenant dans Ukrainiens, les formations des euh, les nazis ils sont ouvertement euh, marchés dans les rues avec les Lassiens, symbole des SS Division Galicia, qui sont participés des tués juifs qui sont participés de tuer euh, des pauvres, les gens de Pologne, des gens de Russie, des gens d'Ukraine, des gens de n'importe quel, tout ça. Et maintenant, ils sont héroïsés. Même qu'est-ce qui s'est passé dans votre Parlement avec cette, <rire> excusez-moi euh, problème où oh, ils ne connaissent pas que les sept anciens messieurs qui l'entrée de euh, faire la guerre contre les Russes Apparemment, elle est membre de cette Nazi division of Hitler. C'est quoi? Si nous oublions l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé 80 euh, avant, nous avons pas le futur, et ça c'est le problème. Écoute, ici dans les Russies, il y a chaque famille qui sont perdus quelqu'un dans la guerre deuxième mondiale dans les mon familles j'ai perdu mon deux grands euh, pères pour ça j'ai le connu ils sont mmh. tous tombés dans la guerre c'est la et Russie qui a eu nous. le plus de victimes dans hein? la guerre
1: c'est la Russie qui a eu le plus de victimes dans la deuxième guerre mondiale oui.
0: et, et imagine dans cette 25 millions qui nous sont perdus dans la guerre deuxième mondiale le plus part de cette perte étaient les, les pertes civiles pas les militaires on avait seulement les 8 millions de paires d'effectifs de, 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 de l'armée rouge et la reste, c'est les civils. Ça, c'est quoi Ça, c'est pas génocide Mais on ne parle pas de génocide. De ça. On ne fait pas cette euh, euh, monétisation de faire les, les, les trucs. On comprend qu ce que c'est. dans le, Chaque famille dans la Russie, on connaît très bien quest ce qu'est la guerre. Mon Dieu grand-mère toujours dit on oh, n'apporte quoi sauf la guerre. Imagine, et ça maintenant il voulait faire la guerre avec nous. On, dans les dernières cent ans, il n'y a pas un seul génération dans les Russie qui sont pas perdus presque tout. Révolution. Ah, première guerre mondiale, révolution. <rire> euh, euh, passer les colis collectivisation dans les, après la deuxième guerre mondiale, après le collapse de l'Union soviétique. Écoute, nous sommes habitués, on va euh, débrouiller, on va survivre. On, on, on va
1: parler plus précisément justement du conflit avec l'Ukraine présentement. On remonte un peu dans le temps. On s'est parlé cet été hors d'onde avant que n'ait lieu ce qui a été appelé une mutinerie ou une, une révolution avortée euh, semble-t-il mené par Evgeny prigozin On envisageait même peut-être une entrevue avec lui. Le connaissiez-vous
0: bien, Evgeny Prigozine? Bon, euh, j'ai été quelques fois avec Monsieur Prigozin. On était ensemble dans quelques visites dans les différentes régions dans les pays. Et il est aidé euh, beaucoup euh, quand j'ai été dans les prisons des États-Unis. Okay. Et pour nous, pour tous les peuples de la Russie, il a toujours été un héros. Et son père, pour nous, c'est très grave tragédie tra jusqu'à maintenant. Donc, euh, qu'est-ce qui est vraiment passé? Peut-être euh, maintenant c'est très petit temps qui s'est passé pour comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé.
1: Mais vous voulez dire
0: au moment de la, la rébellion euh, pour ce qui s'est passé. Oui, c'est vraiment on n'est pas toujours les euh, comment se dire qu'est-ce qui est vraiment passé. n'était pas vraiment un rébellion rébellion. On est toujours dit. Euh, bon, je voulais euh, changer de régime, ok. Son démon c'était complètement différent. Il a demandé des changements de commandes dans oh, l'armée, au plupart. part. Il a demandé quelque autre chose. Bien sûr que c'était pas bien à tout de faire ça pendant les temps de guerre. Et bien sûr, et les euh, faire les pas bien choix de faire euh, cette démarche à cette maman, okay. mais de qualquer, euh, raison raison, euh, tout ce qu'elle fait pour les Russies, tout ce qu'elle fait euh, euh, pour pour nous, pour aider, et tout ce qu'elle fait euh, pour différents l'autre pays, c'est toujours resté dans l'histoire.
1: Pensez-vous que ça a été quelque chose qui est qui est arrivé en tête, euh, peut-être? Ça a été intempestif, ça a été une décision trop momentanée, mal réfléchie. Est-ce que ce serait une possibilité
0: Bon, elle était un euh, Jean, elle était un homme très ouvert, très émotionnel, et je pense que peut-être lui décider euh, cette décision, c'est très, était plus émotionnel okay. que. Okay logique ou bien pensé. La
1: question que tout le monde se pose, évidemment, après son décès, comment vous, vous percevez l'enquête qui dit qu'il n'y aurait rien à voir avec... Vous avez vu l'avion descendre quand même d'une façon particulière? Vous aviez une flotte d'aviation vous-même. Est-ce que ça pourrait pas être une attaque euh, quand même sur l'aéronef le, dans lequel il se trouvait?
0: Bon, pour euh, comment faire quelques commentaires, euh, euh, quelques spécialistes vont dire j'ai besoin de tous les données, tous les détails. Il yeah. décider de oh, euh, euh, dire quelque chose définitivement, c'est, je pense, sera une erreur. C'est toujours euh, très difficile de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelle était la raison. Il y a beaucoup de conspirations sur ça qui sont discutées. Et euh, je voulais bien, comme les autres, de comprendre quelle est vraiment raison de cette catastrophe. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu aucune source d'information qui vont nous dire voilà définitivement c'est ça, ça. Euh, et même les euh, investigations de, de gouvernement euh, jusqu'à maintenant euh, pas finalisées.
1: Okay. Euh, Qu'est-ce que vous voyez comme suite pour le groupe Wagner, qui, qui est encore présent en Afrique, qui est quand même encore présent euh, en Russie, en Biélorussie? Est-ce que le groupe Wagner va être capable de continuer comme auparavant, sans le leadership de M. prégozin et,
0: et, et son euh, associé? Bon, on va voir euh, dans les prochains trois, quatre mois... Je pense qu'ils vont bien sûr continuer, peut-être pas la même escale, mais ils ont la bien euh, euh, réserve de cadres, ils ont bien expérience, et bien sûr, ils vont continuer. À quelle façon, honnêtement, je ne sais pas, on va voir prochain, comme je vais vous dire, trois, quatre mois.
1: Pour ce qui est du conflit spécifiquement, présentement, euh, évidemment, il y a de la propagande des deux côtés, c'est difficile pour nous de se faire une tête, mais euh, comme vous l'avez dit au début, la contre-offensive n'a euh, pas repris énormément de terrain vers l'est, la contre-offensive ukrainienne. Est-ce que vous sentez euh, la fin pour l'armée ukrainienne? Parce que c'est ce que je vois mis du côté russe, euh, les pertes ukrainiennes sont énormes, ils sont rendus à faire venir des vieillards, des enfants sur le terrain. Pensez-vous qu'ils peuvent durer encore? Puis en plus, il y a clairement un désintérêt américain, occidental. Est-ce que la guerre est en train de se gagner pour les Russes? Puis est-ce que ce serait satisfaisant?
0: Oui, écoute, nous allons gagner sans doute... Et pourquoi, pour nous, nous avons pas l'autre option? <rire> pour nous, ça, c'est les, les, pas de questions. On va gagner. Mais, et là, les problèmes, c'est le conflit ou les deux côtés de ces conflits, d'où l'armée parle la même langue. C'est pour cela, c'est les Russes des côtés des Russes et c'est les Russes des côtés des Ukrainiens qui sont l'entrée de tuer chacun. Et ça, c'est pourquoi les Américains, les sénateurs, euh, Lindsey Graham dit Oui, ça, c'est le mieux investissement en effet Avec petit argent, on est en train de les Russes. Mmh. » Imagine, ces conflits finis, euh, l'armée ukrainienne ne peut pas exister sans les apports américains et occidentaux peut-être cinq jours. Et ça, c'est maintenant nous sommes proches où les soutiens politiques dans le régime des Zelensky, tout le monde est fatigué, ils sont fous maintenant des Zelensky. Qu'est-ce qu'elle est qu en train de dire Qu'est-ce qu'elle est qu en train de demander chaque fois Rien que ça marche. Maintenant, notre armée, très rapidement, est en train de comprendre son erreur initiale. Notre industrie est en train de produire assez l'armement moderne, l'armement défensif. Et sans doute, qualquer spécialiste militaire vont vous dire la même chose. L'Ukraine n'a pas les chances de gagner en ce conflit.
1: Quelle était l'erreur de départ? C'était de peut-être viser un trop large territoire? Est-ce que vraiment il avait non, été envisagé d'aller jusqu'à Kiev?
0: L'erreur les, les, principale, euh, c'était que nous, de nouveau, euh, euh, de nouveau donner un peu de confiance à parole des Occidentaux. Dans Quand la négociation, les, les mains tendues d'avant. Oui, oui. Quand nous décidions de retirer les, notre armée qui était proche de Kiev, était oui. prête de rentrer, euh, comme le geste de bonne volonté de négocier les conditions, et dès que c'est s'est passé, voilà, Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ah, voyez-vous, ici,
1: moi, je n'avais pas eu
0: connaissance. Imaginez, de... et ça, c'est très important. Jusqu'à maintenant, c'est pas la guerre, c'est les euh, euh, militaire, l'opération euh, 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 Special Military Operation. Hein? Pourquoi? Si nous voulons détruire l'infrastructure de l'Ukraine, c'est peut-être euh, les premiers trois jours. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le euh, système, l'autre. Mais ça, c'est notre gens, Ça, c'est notre territoire. C'est pour cela, chaque fois, il a les demandes. On détruit cette ponte, détruit cette fois, détruit le Kiev. Mais Kiev, pour chaque... Euh, chaque homme russe, ça c'est le nôtre, comment dire, les villes des, euh, comment s'appelle, les mamas de toutes les histoires de la Russie. Ça c'est pour nous un euh, euh, sacre, un euh, très sainte. Euh, territoire pour nous. Et ça, c'est notre territoire. Ça, c'est notre culture. Ça, c'est notre... Euh... Donc,
1: il y a de la retenue toujours. Vous aviez manifesté ça dans notre premier entretien. Vous euh, vous, vous évitez de détruire trop d'infrastructures. Vous considérez que si vous gagnez, ça va être à vous de toute façon à les reconstruire. C'est ce que je comprends. Euh, juste revenir sur le retrait de Kiev. Ici, personne a présenté cette version-là comme quoi ça avait été euh, un, un, quelque chose qui était cédé. Ici, ça a été présenté comme une défaite, carrément.
0: Écoute, c'était des décisions politiques comme les gestes de bonne volonté pour négociation. OK, okay. vous signez ce protocole où on va négocier cette condition, que l'Ukrainien jamais été parti de l'OTAN, que l'Ukrainien ne va pas continuer cette propagande de nazisme, dénazifiée de bon on acceptait Et ça c'est notre euh, prof voilà on donnait les ordres de retirer les troupes dans les environs de Kiev okay. mais est-ce qu'il était oui c'est là que je dis c'était là
1: d'accord euh, vous m'avez déjà parlé du but ultime que les Russes devraient avoir selon vous qui au bout, de, au bout du compte devraient reprendre l'entièreté de l'Ukraine ça c'est évidemment une rhétorique. Moi, j'ai pas vu Vladimir Poutine manifester cette intention-là, mais on l'entend et c'est présenté comme ici du nazisme ou en tout cas il y a beaucoup de comparaisons avec l'Allemagne des années 30 où Chamberlain avait laissé les choses aller puis bon l'Allemagne s'est avancée oui. toujours de plus euh. en plus. Les gens devraient-ils craindre une prise de la Pologne par la Russie par la suite si l'Ukraine était annexé à la fédération russe, ou la Roumanie, euh, je ne
0: sais pas, la Serbie justement, la Moldavie. Bon, écoute, ça, c'est le problème. Euh, avec Ukraine maintenant, avec le régime qu'elle existe. On ne peut pas laisser euh, pas petit territoire euh, pour cet régime. C'est comme quand vous faire l'opération de retirer les cancers. Vous devez retirer tout, sinon <rire> ils vont vous tuer, hein l'autre jour. C'est la même chose ici, on doit liquider ce système. Après, ce sera la même qui que passé avec euh, ces quatre nouveaux régions où on va faire le référendum. Si les gens veulent être partis de Russie, bien sûr, ils vont choisir dans un euh, référendum euh, libre de donner oui. en haut. si ils vont être indépendants, bien sûr, ils peuvent exister comme un pays indépendant. Avec un bien coopération, intégration, et le plus grand condition qu'il est jamais pose les menaces à la Russie en sécurité. Il est jamais peut être euh, utilisé comme euh, les places de, de menaces à la Russie. Station
1: de missiles ou...
0: Oui, ça c'est les non? conditions euh, les
1: plus importantes. Mais il y en a en Pologne, il y en a en Roumanie, euh, ces pays-là devraient-ils craindre un gain total de la Russie en Ukraine? Est-ce que y a des gens qui, ça c'est venu à vos oreilles, voudraient continuer à étendre ces gains-là
0: s'ils arrivaient? Écoute, euh, problème avec la que le problème que la Pologne utilise cette situation de gagner financièrement le soutien. Maintenant, Pologne est les Polons sont devenus les plus grands partenaires des États Unis dans l'Europe. Donc ils respectent qu'ils vont les piller tous les coups associés avec ça et les menaces de l'attaque de la Russie, c'est une maintenant très bien business. Imagine, c'est toujours les, les, les États Baltiques, c'est toujours dit Oh les Russie vont nous attaquer, vont nous attaquer. Si nous voulons attaquer les Baltiques ça va être les, les très différentes histoires mais nous avons pas on accepté son indépendance mais s'ils si vont continuer à poser les pour les Russie, on va regagner ce territoire, bien sûr Très bien on est en, en
1: fin d'entrevue, il nous reste quelques minutes je veux y aller un, un peu plus généralement j'ai une question d'auditeur on change de registre à moins que vous vouliez faire un ajout sur la situation en Ukraine, pour terminer là-dessus, spécifique, que vous vouliez amener à la connaissance des gens au Québec, en France, euh, on, on passerait à des questions un peu plus... Euh, dans divers enjeux, là, on a, on a été euh, sur votre personne à date, sur la guerre euh, en Israël, sur la guerre en Ukraine. On, on irait avec une question d'auditeur. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui clairement a lu... Je pense bien. Quelques papiers sur vous qui peuvent dire des, des choses euh, de, de toutes sortes de registres. La question est, est la suivante. Avez-vous déjà parlé à Oussama Ben Laden?
0: C'est un, un auditeur qui demande. <rire> non, j'ai jamais eu euh, euh, et j'ai jamais pas voulu parler avec ce type qui est en fond cette création de la même euh, États-Unis. D'accord. Euh, votre avis général sur Justin Trudeau? Une facile. Écoute. <rire> je ne peux pas euh, euh, <rire> passer les limites euh, des civilités, OK? Mais je pense que votre peuple euh, doit avoir un dirigeant qui est le plus. plus comment se dire? Le plus. Préparer de guider ce grand pays du Canada à la future. Et pas être un petit chien des Américains.
1: Votre perception, justement, sur le poids du Canada dans le monde, euh, qui a un PIB quand même qui ressemble à celui de la Russie. Est-ce que, avec un meilleur dirigeant, facilement penser qu'on pourrait faire plus, avoir plus de, d'ascendants, sur les affaires internationales. Il y a eu des époques où on était très fort, on a inventé des
0: casquets bleus, entre autres sous, sous Mike Pearson. Euh, écoute, ici, le problème toujours, nous doivent, on en discuté, On doit maintenant comprendre qu'il n'y a pas les pays exceptionnels, qu'il n'y a pas les pays très grands ou très petits, qu'ils nous doivent respecter les choix et les voies de chacun. Ça, c'est les seules réceptions que nous, les hommes, peuvent habiter dans la paix dans cette planète. Sinon, nous allons finir dans la guerre troisième nucléaire où toute l'humanité va évaporiser. Connaissez-vous
1: un peu le mouvement séparatiste du Québec? Avez-vous déjà entendu parler de ça?
0: Oh, oui, bien sûr. Euh, le... C'est très, très populaire. Je, je me rappelle quand le général... <rire> de Gaulle, l'entrée <rire> de proclamer vivre le Québec libre. Euh, bon, écoute, c'est de nouveau. Euh, et, on nous sont déclarés, et ça, c'était dans les statuts, que chaque peuple a les droits de self-détermination. Comment sappelle les, les même détermination,
1: détermination par, par soi-même. Donc, oui, soi -même. un référendum gagnant pour le Québec serait reconnu par la Russie, ou où, où vous seriez euh, dans les sphères bon, écoute, décisionnelles, par exemple?
0: Écoute. Si les cette référence, ça va respecter, ça va passer dans l'environnement. Et les gens dans le Québec, avec majorité, on ne parle pas même de la majorité qu'on mettait dans le Crimea ou même dans les cette quatre régions qui étaient dans cette euh, opération militaire. Disons 60 et plus cent, et nous savons que c'est sa portée pour toutes les populations. Qu'il n'y a pas les problèmes avec les gens qui parlent anglais dans le Québec. Qu'il est tous les communautés qui parlent l'anglais, qui parlent français, ils ont la même droit. Je ne, je ne vois pas le problème pourquoi aussi vont pas reconnaître l'indépendance du Québec.
1: Parlant d'indépendance, il y a des gens qui euh, pointent du doigt euh, un certain degré d'immigration et, et, et disent que ça, ça correspond mal à de la souveraineté. C'est des choses qui se qui se disent ici, dans certains mouvements. Très peu d'immigration en Russie, par le passé, puis évidemment maintenant. Comment euh, vous expliquez ça? Que Est-ce que c'est -ce est la, la Russie qui euh, s'en... Qu'on tente bien, est-ce
0: qu'on devrait avoir plus d'immigration en Russie? C'est grands grande discussion dans les sociétés russes sur l'immigration, mais okay. nous avons euh, euh, aussi très différentes migrations. La plupart des migrations dans la Russie, c'est les république de l'Union soviétique de l'Asie centrale. Et là, à peu près, nous étions dans la même pays. Les gens qui viennent ici, au plus part euh, connaître bien les la langues, connaître bien notre histoire, connaître bien la culture. Mmh. Et on sait, on n'est pas vraiment un grand problème. Et, et au plus part, les majorités de ces gens ils ne veulent pas sauf venir ici, davoir avoir les bénéfices des systèmes sociaux. Ils viennent ici pour gagner les d'argent, travailler. Et plus grande partie de ces travailleurs, ils travaillent ici et envoyer d'argent vers les 100 pays. Et nous avons besoin, bien sûr, beaucoup d'immigration pour raison raisons économiques. Nous sommes le deuxième pays dans le monde pour l'immigration après les États-Unis, je pense. Nous avons chaque année, je pense, les dernières six ans ou quoi, environ 10 ou 12 millions d'immigrés chaque année. Il bon. sait plus par les gens qui viennent des républiques anciennes de l'Union soviétique, okay. okay. c'est bon. 85% ou plus pour cent de ça. Et ça, c'est les différences. Bien sûr, nous avons maintenant le problème avec les, gens, les générations qui n'étaient pas bien les membres le temps de l'Union soviétique, ou, qui sont intégrées, mais ça, c'est le problème qui nous, ici, doivent faire les nécessaires efforts de préparer ces gens qui veulent venir euh, pour nous. Troisième, ces gens qui viennent pour nous, ils ne besoin pas besoin de ok Pour eux, des fois, quand dans euh, cet ancien euh, territoire, euh, République de l'Union soviétique, euh, beaucoup de gens, des peuples, gens, euh, l'âge, ils ont besoin de travail, ils trouvent ça ici. Pourquoi pas Et Notre coopération économique avec l'ancien République de l'Union soviétique, chaque année, on monté environ 10 ou 15%. Ça, c'est très positif. Okay. Bien sûr, on doit travailler de euh, faire le nécessaire effort de construire plus l'école en ces pays. Aider là avec l'éducation. Aider là avec le développement économique. Et ça va nous aider... Beaucoup de prévenir les problèmes avec l'immigration qui vous avez euh, dans les mondes occidentaux où les gens qui sont émigrés complètement ne veulent pas être intégrés, complètement ne comprennent pas le quoi. Et aussi, peut-être
1: ont on de la haine envers ce qu'on représente dans certaines occasions. Il y a des immigrants qui euh, détestent l'endroit où ils oui, arrivent. Oui, bien sûr. En, en et ça, c'est le même.
0: problème. Quand vous créez le système de welfare, où les gens viennent et sauf pour gagner cet argent, ils mm -hmm. de rire, tout dit, écoute, <rire> ça, c'est <rire> comme le quoi. Ça, les... Pourquoi pas? On va recevoir cet argent et faire rien.
1: Victor Bout, merci. Je pense que c'est bénéfique pour le public. C'est euh, apprécier votre présence. Qu'est-ce que vous faites dans les prochaines semaines, prochains jours? Avez-vous euh, des, des, des plans politiques? Comment on peut vous suivre
0: aussi, peut-être, si on est curieux, de voir les développements pour vous pour des prochaines ah, semaines? Bien, euh, quand j'allais préparer et prêter de faire mon Telegram canal, j'allais aussi passer l'information, donc euh, les gens dans le Québec euh, peut-être peuvent suivre et comprendre quelles nouvelles euh, dans les Russie et s'il y a l'autre projet des médias, j'ai aussi passé vous les
1: Extrêmement apprécié. Merci encore. Merci, Merci pour beaucoup. Merci. Merci. Victor Bout. généreuse d'une heure avec euh, ce phénomène des... très, très présent dans les relations internationales, dans euh, la géopolitique depuis des décennies. Puis Bon, de façon insoupçonnée, je vous demande de, 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 de prendre, oui, avec parcimonie, comme vous le faites, s'il vous plaît, avec tout invité qu'on peut avoir, ses propos, mais de aussi considérer réellement de, de montrer de l'ouverture dans l'écoute de ce que vous venez d'entendre là. Vous vous écoutez politiquement correct? Merci.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way. We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television,